0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der kleinen Fotoshow in 2019. Ja, es ist tatsächlich schon der 31.12. 20:30 Uhr auf die Minute und jetzt mache ich meinen letzten Podcast für dieses Jahr. Ja, und was macht man so am Jahresende? Man Denkt viel darüber nach, was ist denn im letzten Jahr gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Das klingt immer so abgedroschen, aber letztendlich schlecht ist es das Ganze nicht. Weil man kann sich dann doch auch wieder Gedanken machen, wo soll denn die Reise hingehen, was möchte ich erreichen im kommenden Jahr. Und ja, ich möchte so mal, vielleicht mal steige ich damit ein, ich habe jetzt in meinem Instagram-Account, habe ich meinen Top 9, äh, wie sagt man dazu, Post gemacht, ja, also ich habe mal geguckt, was waren denn, oder gucken lassen, was waren denn meine Top 9 äh, Beiträge und ich muss jetzt als erstes sagen, ich bin total happy, dass ich ähm, in, im Endeffekt dieses Jahr 15.000 Likes bekommen habe, bei aktuell äh, 3.237 Followern. Herzlichen Dank dafür an alle, die meine meinen Content angucken, liken, kommentieren, ähm, da bin ich ja nicht in der kleinen Fotoshow zu finden, sondern the Underline-Foto-Nerd. Ja, und wenn ich mir eben diesen Post anschaue, dann natürlich das Top-Bild ist für mich das traurigste Bild, weil das ist das Abschlussbild von meinem ja, langjährigen Kumpel, ist. mein Hund musste ich dieses Jahr im Januar einschläfern. Und äh, ja, das war wahrscheinlich auch emotional und ich finde, es ist auch ein sehr schönes Bild geworden. Und wenn ich denke, es ist wirklich drei Tage vor seinem Tod entstanden, dann muss ich sagen, bin ich sehr happy, dass ich dieses Foto gemacht habe. Genau. Ja, dann äh, folgen weitere Bilder aus dem Frühling. Also nochmal eins war so einer der letzten Spaziergänge, das ist das Top-2-Bild. Dann kommt, kommt das Frühlingserwachen, da war es dann schon ohne Hund alles bei mir im Garten, die nächsten drei Bilder. Also da mal, Magnolien, dann ist da ein Krokus, dann ist da so eine andere komische Pflanze, keine Ahnung, was das ist. Dann ist es ein Makrobild, das glaube ich auch noch mit Oscar entstanden war. Beim Spazieren gehen ein paar Regentropfen auf einem Grashalm. Dann kommt äh, ein Bild von einem Greifvogel im Tierpark. Dann kommt, äh, ja eigentlich für mich so, was war so, mal ein Lebenszeichen wieder schicken. Bilder von, von, äh, von Ostern, ein, so also ein stilisiertes Bild. Und dann kommt noch ein Bild, äh, was auf dem Weg zu einem Spielplatz entstanden ist, auch im Frühling, äh, von einem Fahrrad an einen Zaun. Also muss ich sagen, das waren alles so Bilder, die bis ja, April entstanden sind. Und danach war ich irgendwie, ich weiß nicht, ist mein Content nicht mehr angekommen oder ja, es waren halt nicht mehr die Top-Likes dabei. Ja. Ist mir eigentlich auch egal. Und wichtig voraus, das ist auch eine Erkenntnis äh, von diesem Jahr, dass mir meine Fotografie für mich... Ähm, wichtig ist und nicht die Likes. Das klingt zwar immer, ja, ich schaue auf Likes, ganz klar, und mich freut es, wenn ein Bild geliked wird. Aber gerade die analogen Sachen, die ich dann zum Ende des Jahres im Herbst angefangen habe, da muss ich sagen, die habe ich für mich gemacht, die habe ich für mich gemacht, weil ich damit ein bisschen abschalten konnte, weil ich ähm, kreativ sein wollte und äh, ja, weil mich zu dem Zeitpunkt auch meine Sony-Kamera ziemlich angekotzt hat. Ähm, was mir auch noch, äh, ja, das ist auch ein, ein, ein Punkt, da komme ich gleich nachher nochmal drauf, die Sony. Ähm, ich möchte erstmal noch mal kurz auf einen anderen Punkt eingehen, weil ich habe in einer anderen Folge über das Tamboron 70-300 äh, gesprochen dieses ähm, Objektiv was eigentlich fürs A-Mount ist und ich dann mit dem adapter auf das E-Mount umgebaut habe die linse kostet keine 100 euro und ich muss sagen erkenntnis man kann mit richtig günstigen Objektiven richtig gute bilder machen ich bin jetzt nicht der bin nicht mehr der pixelpieper ähm, wenn man vielleicht wirklich in die 100% Ansicht geht, dann merkt man, dass die Schärfe nicht so genial ist wie bei einem, ähm, ich glaube, bei Sony heißen DG G-Line Objektiv. Ähm, aber hey, ich bin aber ich bin Amateurfotograf. Es kommt mir, wenn ein Bild cool ist und nicht nur 90% der Schärfe hat, finde ich das auch gut. Ich muss meine Bilder nicht verkaufen. Ich ähm, mache Fotografie eben weil es mir Spaß macht und da muss ich echt sagen, ey, lass, lass das Geld weg, ähm, gerade im Sony-System, da müsst ihr so viel Geld ausgeben, um ähm, ja, eigentlich auch an überhaupt ein Objektiv zu kommen, ja. Da muss ich sagen, Sony, ähm, das ist nicht toll. Ähm, eure Kameras sind cool, eure Sensoren sind geil, die, die, der, der Dynamikumfang ist mega, aber, ey, was ihr damit mit der Objektiven abzieht, ist echt krass. Wobei, Hand aufs Herz. Ehrlich gesprochen ist es bei anderen Herstellern nicht viel anders. Auch bei einer Nikon ist ein Vollformat-Objektiv teuer und auch bei einer Canon und äh, ich ganz besonders bei einer Panasonic. Und ja, jetzt, wenn ich da bei dem Thema gerade bin, gehe ich da auch gleich mal weiter. Das war auch eine Erkenntnis von diesem Jahr. Eine Sony A7 Vollformat-Kamera musste ich nicht glücklich machen und sie hat mich eher unglücklich gemacht. Ich habe in der letzten Episode schon darüber gesprochen, dass ich sie ja verkauft habe und dass ich das System wechsle. Ich bin jetzt bei Fuji. Ich habe seit dem 23. Dezember, also seit einer Woche ungefähr, habe ich nun eine X Pro 1 und eine XT20. Und ich muss sagen... Der Autofokus einer X-Pro1 ist mit den Objektiven, die ich hatte, vergleichbar mit einer Sony Alpha 7 II. Das ist erstmal ein ganz schön, äh, ganz schön krasses Ding. Ja? Die X-Pro1 ist nicht gut im Autofokus, ganz klar. Aber sie ist genauso schnell wie eine Sony Alpha 7 II mit günstigen Objektiven. Und äh, das muss man sich auf die Zunge zu gehen lassen, da die X-Pro1, ich glaube, eine acht Jahre alte Kamera ist und die Sony Alpha 7 II auch nicht die neueste, aber ein paar Jährchen jünger ist. Und ähm, ja, also Vollformat macht nicht glücklich. Oh, ich denke hier, die ganze Zeit an das Mikrofon tut mir leid. Ähm, Vollformat muss nicht glücklich machen, kann glücklich machen. Mich macht es nicht glücklich. Ich bin, hoffentlich sage ich das in einem Jahr auch, ähm, bin echt happy drüber, dass ich jetzt auf Fuji bin und dass ich jetzt wieder kleine Objektive habe, dass ich ein leichtes System habe und dass ich, jetzt kommt, JPEG fotografieren kann. Erkenntnis des Jahres, Nummer keine Ahnung. RAW fotografieren ist toll, ist aber nicht immer notwendig. Ähm, was meine ich damit? ich glaube, ich könnte die Folge auch nennen Don't Shoot Raw. Ganz ehrlich, wenn du deine Familie fotografierst, wenn du also ich sage jetzt mal in einer Art Schnappschussfotografie unterwegs bist, wenn du in einem einigermaßen vernünftigen Lichtsetup unterwegs bist, das heißt, du jetzt nicht unbedingt in die untergehende Sonne fotografierst oder irgendwo ein riesen helles Licht und richtige Schatten drauf hast, wo du viel Dynamikumfang brauchst, also helle und dunkle Bereiche abdecken musst. Ja, dann äh, brauchst du nicht unbedingt JPEG. Äh, Ron. Wo ist denn JPEG noch schlechter? Man sagt, die Schärfe durch das Komprimieren nimmt ein bisschen ab. Über Schärfe habe ich mich vorhin schon beim 70-300 ausgelassen. Ist... Im, wenn man Pixel piept, ganz, ganz wichtig. Ja, man hört, heute ist der 31. Vielleicht hört ihr es im Hintergrund, draußen knallt Ja, und also Schärfe haben wir jetzt gesagt, Dynamikumfang. Und das Dritte, was ein äh, RAW auch noch Vorteile bietet, ist, dass äh, ein Weißabgleich nachträglich viel besser gemacht werden kann. Du kannst auch bei einem JPEG einen Weißabgleich anpassen, falls, falls die Kamera ihn irgendwie falsch interpretiert haben sollte, kannst du das viel einfacher korrigieren, beziehungsweise einfacher geht es bei beiden, nur du hast bei RAW weniger Gefahr, in Farbinformationen beziehungsweise lichte und dunkle Bereiche dann hier Informationen zu verlieren. Da hat RAW seinen Vorteil, dass du hier besser unterwegs bist. Aber wenn du, wie ich, einfach mal Fotos machen willst und die dann mit deiner Familie teilen willst. Bei uns ist eben dieses Jahr Punkt Nummer 1, warum wir Fotos gemacht haben, war eben, ähm, dass wir das Aufwachsen meines Sohnes dokumentiert haben und da brauche ich kein RAW. Und wenn da bei einem Bild ein bisschen die äh, Schatten absaufen oder die, Hellen, die die Highlights ausbrennen, ja, das tut in dem Moment nichts, ja, weil in der Regel in dem Bereich, den ich fotografieren wollte, sage ich jetzt mal Gesicht, Ausdruck oder Sonstiges, dort ist die Information da und in irgendwelchen Randbereichen eventuell nicht. Ich sage eventuell, weil heutige RAW-Engines sowohl in der Sony als auch in der Fuji, die können richtig was. Und auch, das ähm, eine, eine... Ah, ich habe es gleich... Ein Dynamikumfang? Nein, weißer gleich falsch gemacht wird. Weißer gleich was? Heutige Kameras, die können richtig gut fotografieren, die können richtig gut arbeiten. Die Entwickler von diesen Kameras, die stecken richtig viel Know-how rein und ähm, die können, haben ihre 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 RAW oder ihre JPEG-Geschichten ähm, so gut im Griff, dass ich sagen muss, ähm, da ist alles gut. So, jetzt, jetzt werde ich gerade eben ein bisschen geschockt. Äh, ich wollte euch nämlich sagen, wie viele Bilder ich gemacht habe. Ich kann es nicht sagen, da ich meinen Lightroom-Katalog leider kaputt gemacht habe und da jetzt irgendwie nur noch ganz komische Bilder drin. Nein, ich habe das grün bewerten Merkmal noch drinnen. Jetzt mache ich das hier mal raus. Da kann ich jetzt mal hier ganz kurz... Ja, doch. Nee, ich habe mehr wie 150 Bilder gemacht. Na gut, dann kann ich nicht sagen, wie viele Bilder ich dieses Jahr gemacht habe. Ähm, nee. doch, ich möchte es ganz kurz probieren. Lightroom ist, ich, da kann man doch hier irgendwo sagen, hier oben keine. So, zack, keinen Filter machen. Und wenn ich keinen mache, dann sehe ich auch kein Bild mehr. Doch, jetzt hat Attribute wählen. Entschuldigung, dass ich das jetzt schlecht vorbereitet habe, aber das wollte ich jetzt mir auch noch mal selber kurz vor Augen führen. Metadaten heißt das Ganze. Und ich habe immer noch 148 Bilder. Okay, ich habe irgendwie meinen Lightroom-Katalog kaputt gemacht. Nicht schlimm, ich habe, eine, ich habe ein Backup davon. Aber ich glaube, ich habe um die 20.000 Bilder dieses Jahr gemacht. Doch, jetzt zeigt es mir an. 29.000 Bilder habe ich dieses Jahr gemacht. Das ist raw und jpeg also... Im Vergleich zum letzten Jahr 47.000. Natürlich war da das erste Lebensjahr meines Sohnes sehr dominant und im Jahr 2017 21. Also ich bewege mich auf dem, auf irgendwie einem durchschnittlichen Niveau weiter. Jedoch sind viele meiner Bilder nicht mehr kreativ, sondern eher, ähm, wie soll ich sagen, dokumenta dokumentarisch. Und das möchte ich nächstes Jahr wieder ein bisschen ändern. Nächstes Jahr möchte ich wieder mehr. Ähm, mehr kreativ unterwegs sein, was ich jetzt Ende des Jahres schon mit analog angefangen habe, ich glaube mit meiner Fuji und ich muss sagen, diese Filmlux, die ich simulieren kann, da bin ich echt sehr glücklich drüber, das macht mir aktuell noch sehr viel Spaß und auch da werde ich bestimmt weitermachen. Wie Was zum Thema Podcast, habe ich noch gar nichts gesagt. Ja, der Podcast kam eigentlich so ab Mai, Juni, so wie ich es wollte, fast jede Woche raus. Und ähm, wenn ich jetzt auch mal in meine Podcast-Statistik reinschaue, dann muss ich sagen, dann bin ich auch da nicht unglücklich drüber, äh, wie das Jahr gelaufen ist. Also wenn ich jetzt hier das anschaue, habe ich dieses Jahr 2200 Wiedergaben. Äh, und das finde ich jetzt gar nicht schlecht für das, äh, die ersten Monate. Und ich freue mich über jede einzelne Wiedergabe und über jeden Zuhörer, der hier bei mir sich das anhört und über jede E-Mail, jede Nachricht bei Instagram oder auf der Homepage von der kleinen Photoshow, das ist die minus kleine minus photoshow.bibli.com, ähm, da gibt es ja zu jeder Folge einen ganz kurzen Blogbeitrag und die Möglichkeit zum kommentieren, da möchte ich mich auch allen mit, bei allen bedanken, die kommentiert haben. Und ich weiß, es gab zu einer Folge einen Hinweis von einem, von einem Zuhörer, den ich immer noch nicht weitergegeben habe, aber ich habe ihn nicht vergessen. Ähm, da ging es um das Thema, ähm, wie mache ich schärfere Fotos. Und äh, da war ja mein Hinweis, mit den Brillenputztüchern zu arbeiten. Und er hat mir hier einen, einen äh, neuen Hinweis gegeben, was, ich, was man da tun kann, weil diese Brillenputztücher sehr hart sind. Und ähm, jetzt muss ich überlegen, ich habe es ehrlich gesagt, ich weiß, dass er es mir gegeben hat, waren das, waren das Zigarettenpapierchen, was er mir vorgeschlagen hat? Oh, ich müsste mal nachschauen, das reiche ich auf jeden Fall nach und ich reiche auch den Namen nach, der mir diesen wertvollen Hinweis gegeben hat und ich möchte mich auch für die äh, Unterstützung meiner Freunde, die mir direktes Feedback häufig auch per Sprachnachricht geben vom René, vom ähm, podcast äh, beloved podcast ähm, heißt der beloved podcast ja ich glaube schon ähm, rené ganz herzlichen dank dass du mir immer wieder feedback gibst und ähm, auch an den sascha mit dem ich ja hier die ersten folgen nein der heißt nicht beloved podcast sorry noch mal ganz kurz zurück das ist der together podcast ähm, das ist äh, in erster Linie eben René Schreiner und Lex König, die den machen. Und äh, René kenne ich hier, der kommt hier auch um die Ecke. Und äh, René, vielen, vielen Dank, dass du mir immer wieder Feedback gibst. Und auch an Sascha, dass du mich immer wieder unterstützt und mir auch Feedback gibst. Und äh, das in einer, ich sage jetzt mal, intensiveren Art, wie die anderen Kommentare eben sind. Ich freue mich aber über jedes, jedes Feedback und über jeden Kommentar. Und ich würde mich auch freuen, wenn du Lust hättest, mit mir zusammen diesen Podcast in Zukunft zu machen. Weil es ist echt verdammt schwer, hier einfach ins Mikrofon zu reden und einen roten Faden zu haben. Und wenn man einen Sparringspartner hat, mit dem man sich über ein Thema unterhalten kann, dann kommen vielleicht auch mal Kontroversen aus. Man kann sie diskutieren und es wird für euch Zuhörer spannender. Und das ist etwas, wo ich den Podcast nächstes Jahr hinbringen möchte, entweder durch einen, ja, eigentlich einen Partner, also wenn du da Bock drauf hast, melde dich, ja, TheFotoNerd auf Instagram oder in einem Kommentar oder schreib mir eine E-Mail, wenn du auf Instagram bist, kannst du mir auch direkt eine E-Mail schreiben. Ja, ähm, darüber würde ich mich freuen. Oder vielleicht auch, wenn du sagst, ich wäre ab und zu mal gern dabei oder ich würde mich mit dir gern mal über Fotografie unterhalten und wie du das in dem Bereich siehst. Die kleine Fotoshow ist ja gestartet unter dem Aspekt klein, nicht weil ich einen kleinen Podcast machen möchte, was ich auch mache, aber die Hauptintention war, weil ich eine kleine Kamera verwenden möchte. Die Eine der ersten Folgen und auch wirklich eine der erfolgreichsten Folgen ist, Weitwinkel in Micro Four Thirds und wir haben, Sascha und ich, die dann angefangen haben, das Ganze zu machen, wir sind beides Micro Four Thirds Fotografen, damals 100% gewesen, ich bin mittlerweile Fuji und Micro Four Thirds Fotograf und äh, Sascha ist immer noch einer Micro Four Thirds Fotograf und ich kann ihn jetzt mittlerweile auch verstehen, das ist gut so, ähm, weil es für unsere Zwecke in der Regel auch reicht. Genau, ähm, Erkenntnis, nochmal dieses Jahr, Micro for Third ist gar nicht so schlecht und höre nicht immer auf irgendwelche YouTuber, das ist vor allem für mich, ein Benjamin Jaworski oder ein, ähm, ja, der Kollege von Krolop und Gerst, der macht ja ohnehin schon den Vergleich mit Micro for Third regelmäßig, oder ein Alexander Hinrichs oder ein, ich weiß nicht wer, die machen nicht bessere Bilder, weil sie eine Sony nehmen, sondern weil sie einfach geile Fotografen sind. Okay, vielleicht nicht alle von denen, aber ähm, auch ein Vitali Brickmann, bei dem ich jetzt auf Workshop war, der auch mit einer Sony fotografiert, der macht einfach gute Bilder, weil er ein guter Fotograf ist und nicht, weil er die Sony hat. Und deswegen musste ich jetzt für mich eigentlich auch diesen Schritt machen, ähm, den Systemwechsel, weil für mich war das System nicht das Richtige. Ich habe es zu wenig mitgenommen. Und äh, ja, genau, ich möchte mich da jetzt auch nicht in länger rechtfertigen. Ähm, Brauche brauch ich auch nicht, ich rede jetzt schon fast 20 Minuten. Ich sage jetzt eins, es ist jetzt 10 vor 9, ich habe jetzt in diesem Jahr noch drei Stunden und ihr, vielleicht hört es wahrscheinlich erst nächstes Jahr, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Start ins nächste Jahr, meldet euch bei mir, wenn ihr Bock habt, wirklich mal mit Teil des Podcasts zu sein, ich habe auch schon mal den einen oder anderen angeschrieben, ob sie mit dabei sind, ich muss mir dann überlegen, wie wir das mit der Technik besser machen, weil als ich das mit... Den Kollegen Sascha gemacht habe von äh, Saschas Foto auf äh, heißt ja Saschas Foto, ich glaube schon auf Instagram. Dann ähm, ich guck mal, äh, wie der Sascha denn richtig heißt, weil schaut mal bei ihm vorbei. Der macht richtig tolle Bilder und ähm, ich mache jetzt mal ganz kurz Sa ja, Sascha, 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 Fotos Underline von Underline Sascha, so heißt er. Und wenn ich jetzt hier schon Sascha lese, dann schaut auch unbedingt mal beim Kollegen Sascha Perlinger vorbei, schreibt mal zusammen. Der Mann macht richtig tolle Fotos und er hat auch noch einen People-Fotograf-Account, da heißt er, oh Gott, ob ich das hinkriege, Shipwrecked Space Pioneer und die beiden möchte ich euch noch empfehlen, schaut euch die mal an. Und äh, in dem Sinne wünsche ich euch einen ganz guten Start ins Jahr 2020 und äh, ich bin jetzt raus für dieses Jahr. Macht's gut und bis bald, der Chris. Ciao.